0: Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Nella meditazione precedente abbiamo trattato soprattutto della bontà di Dio, come si manifesta nelle parole, nei gesti di Gesù, fino alla sua, miss- alla sua passione. In questa meditazione trattiamo invece soprattutto della benevolenza che ognuno di noi è chiamato a esercitare nella propria vita quotidiana. Un ambito nel quale si esercita questa bontà e su cui la rivelazione biblica insiste molto è l'ambito della parola. L'essere buoni, l'agire con bontà si esprime tra le altre cose anche nell'usare e nel dire parole buone. Paolo, scrivendo agli Efesini, scrive «Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone, che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano, e non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione». Poi continua dicendo Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli, gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca. Uno degli ambiti in cui va esercitata la bontà è dunque precisamente la custodia della parola e il saper dire parole che non mortifichino, ma che al contrario siano capaci di edificazione. Parole che possano servire per la necessaria edificazione, dice San Paolo. Penso che ognuno di noi abbia fatto esperienza di del fatto che la parola pronunciata, una parola buona, detta con bontà, a tempo opportuno, quanto potere abbia di edificazione. E quanto invece viceversa possa ferire una parola cattiva, una parola pronunciata magari per sfogarsi, ma che in realtà ferisce e distrugge l'altro. Se sfogliamo il libro dei Proverbi, troviamo una serie di detti che si riferiscono proprio alla capacità di edificazione della parola. Ne cito alcuni. L'affanno deprime il cuore dell'uomo, una parola buona lo allieta. Una parola, una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l'ira. E ancora, una lingua dolce è un albero di vita, quella malevola è una ferita al cuore. È una gioia per l'uomo saper dare una risposta, quanto è gradita una parola detta a suo tempo. E infine, favo di miele sono le parole gentili, dolcezza per l'anima, refrigerio per il corpo. Cinque proverbi molto concreti, molto sapienti rispetto all'uso della parola. La bontà non consiste solamente nel dire parole buone, parole giuste, parole gentili, ma anche nel saperle dire a tempo opportuno, perché ci sono delle parole che in quel momento specifico hanno un potere particolare e magari dette fuori tempo hanno magari l'effetto contrario. Esercitare la benevolenza nella parola e astenersi da parole cattive, cioè da parole di mormorazione, da parole distruttive. Ci sono parole che non edificano, parole che distruggono, che appesantiscono, parole che creano sospetto. E L'ambito delle relazioni quotidiane viene, per così dire, intossicato da parole che non edificano, ma parole che feriscono. Per questo la lettera di San Giacomo, per esempio, mette in guardia molto severamente dal cattivo uso della lingua. Giacomo afferma che essere religiosi, cioè uomini, donne di fede, significa saper controllare la propria lingua. Dice San Giacomo, se qualcuno pensa di essere religioso, ma non frena la lingua e inganna così il proprio cuore, la sua religione è vana e poi fornisce una descrizione molto vivida del potere negativo della lingua. Scrive, ecco, anche le navi, benché siano così grandi e vengano spinte da venti gagliardi, sono guidate da un piccolissimo timone dovunque vuole chi le manovra. Così anche la lingua è un piccolo membro e può vantarsi di cose grandi. E dopo questo paragone fra il timone di una nave e la lingua, conclude così. Con la lingua benediciamo il Signore e Padre e con essa malediciamo gli uomini fatti a somiglianza di Dio. È dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Non deve essere così, fratelli miei. Non possiamo benedire Dio e maledire l'uomo. La nostra bocca non può al contempo cantare canti di lode a Dio e disprezzare il fratello un avvenimento, questo molto salutare perché ogni nostra parola anche quando deve correggere anche quando deve rimproverare sia una persona sia una parola di edificazione oltre all'ambito della parola ci possiamo chiedere quale potrebbe essere il ritratto della persona buona. E Qui ricorro ancora una volta a Romano Guardini che ho citato in precedenza. Per Romano Guardini la persona buona è anzitutto una persona che ha una buona opinione della vita, che guarda alla vita in un modo positivo, il cui primo impulso nei confronti della vita che gli vive non è quello della critica o della diffidenza. Il suo primo atteggiamento è quello dell'apprezzare, del far crescere, dell'accogliere. Questo atteggiamento nei confronti della vita è atteggiamento anche nei confronti di ciò che compone la vita, ciò che ci accade, le persone che incontriamo. Dobbiamo dare credito alla vita e alle persone. Il nostro primo impulso, il nostro primo sentimento è dovrebbe essere appunto quello della fiducia, dell'apertura. Chi vive nella diffidenza vive non solo male per se stesso, ma rende difficile la comunicazione, il rapporto interpersonale, la comunione con l'altro. La benevolenza esige anzitutto uno sguardo aperto e accogliente nei confronti della vita. Continuando sempre con la guida di Romano Guardini, si possono individuare alcune caratteristiche della bontà. La prima, la bontà richiede forza, lo dicevo già rispetto al frutto della pazienza. La bontà esige forza perché la vita è fatta anche di pena, di dolore, e il dolore stanca, il dolore svilisce. E allora la bontà, questo sguardo benevolo verso la vita, gli avvenimenti, le persone, richiede energia, richiede appunto forza. In secondo luogo la bontà richiede pazienza. Spesso succede che una persona quanto più è accogliente, tanto più le persone la ricercano per confidarsi, per sfogarsi. È chiaro che se uno è scontroso, dopo un po' nessuno va più a dirgli niente. Ma se uno è accogliente, se uno è benevolo, si riversano in qualche modo tutte le pene, le sofferenze su di lui. E questo esige molta pazienza, anche nell'ambito delle nostre relazioni pastorali. Quanta pazienza... Occorre avere nei confronti di persone che magari continuamente ripetono gli stessi discorsi, le stesse parole, che continuamente si lamentano di alcune situazioni. Oppure pensiamo a quanta pazienza sia necessaria nell'assistere un malato, quanta pazienza per essere disponibili, per essere benevoli, anche di fronte alle richieste a volte di malati particolarmente difficili. C'è poi una terza caratteristica della bontà, una caratteristica a cui, di cui a volte non si parla molto. In terzo luogo la bontà richiede un certo umorismo. Pensiamo alla figura di Giovanni XXIII, del Papa Buono, percepito immediatamente dalla gente come buono. Era un uomo di grande umorismo, un uomo capace di prendere le cose dal punto di vista scherzoso, un po' come vediamo fare anche oggi a Papa Francesco. Se noi andiamo avanti sempre con la serietà, in modo cupo, alla fine ci stanchiamo, senza voler essere naturalmente superficiali, A volte aiuta molto vedere il lato comico delle cose, sapere ridere delle situazioni, sapere trovare il lato ridicolo delle cose, percepire a volte che abbiamo molte manie, molte cose che sono appunto ridicole. A volte le cose diventano dei drammi perché le affrontiamo in modo troppo serio, senza quella necessaria leggerezza che le relativizza e che quindi consente anche di superarle. Saper ridere del lato comico della vita, ma saper ridere in fondo anche di se stessi. A volte ci prendiamo troppo sul serio, a volte invece dovremmo essere capaci di sapere ridere della stranezza delle nostre piccole o grandi manie. Infine l'ultima caratteristica della bontà, la bontà è silenziosa, la bontà non fa rumore, non suona la tromba per farsi vedere, la bontà è umile, la bontà rifugge dalla pubblicità. La bontà certo è contagiosa, la bontà si diffonde, ma non ricerca pubblicità per se stessa. Romano Guardini scrive La vera bontà non parla molto, non spinge per farsi strada, non fa chiasso con organizzazioni e statistiche, non fotografa e non analizza. Quanto più è profonda, tanto più è silenziosa. È il pane quotidiano di cui si nutre la vita. È il pane quotidiano quanto è bella questa immagine. In fondo noi dovremmo essere un po' come il pane. In italiano si dice essere buoni come il pane, perché il pane è nutriente, è sostanzioso, senza fronzoli. Così dovrebbe essere la nostra bontà, una bontà come quella del pane. C'è una piccola virtù, di cui spesso non si parla e che si può collegare alla bontà. È certo una virtù piccola se messa a confronto con le grandi virtù dell'amore, della gioia, della pace, ma è una virtù anche molto importante e questa virtù si chiama cortesia. Cito ancora Romano Guardini. Quando andavo ancora a scuola Molto tempo fa, una degnissima donna mi ha detto un giorno: ricordati che non c'è solo il grande amore del prossimo, ma anche il piccolo. Per quello grande arriva senza dubbio il tempo quando ci capiterà di dover aiutare qualcuno in grande bisogno o di dover essere fedeli in mezzo a grandi difficoltà. Ma per quello piccolo il tempo c'è sempre. È l'amore di tutti i giorni. E conclude Romano Guardini, non ho mai dimenticato queste parole. La cortesia è, potremmo dire, questo amore quotidiano, umile, di ogni giorno. Oggi la cortesia ha una cattiva fama perché nella mentalità comune la si confonde con qualcosa di falso, di superficiale, di ipocrita. In realtà la cortesia è un modo per fare stare a proprio agio l'altro, aiuta ad alleviare il dispiacere all'altro, a evitare imbarazzi, ad allentare situazioni tese, a smussare le conflittualità. Potremmo dire che la cortesia è una attenzione concreta, molto semplice, verso il prossimo, verso la sua stanchezza, la sua sensibilità e il suo stato d'animo. Ecco perché la cortesia dà una forma bella alla vita e penso che questo sia molto importante perché oltre a fare il bene bisogna cercarlo di, fare in mo- di farlo in modo positivo, in modo bello. A volte con la scusa che l'importante è il contenuto sacrifichiamo la forma Ma c'è una forma nel fare il bene, c'è una forma nel porgere la parola, c'è una forma nel porgere l'aiuto di cui l'altro ha bisogno. Anche la forma è importante perché rende bella, rende luminosa la vita. E nella bontà di ogni giorno inseriamo così anche la cortesia, quelle che sono le buone maniere nei confronti degli altri. Non è ipocrisia, ma la buona maniera significa essere distaccati da se stessi, dal nostro stato d'animo del momento, dal nostro istinto. A volte magari devo accogliere l'altro in modo cortese anche quando non ne ho voglia, quando non me la sento, ma appunto scelgo di non farmi guidare dalla mia stanchezza, dal momento che sto vivendo per accogliere l'altro, per mettere lui, l'altro, al primo posto. La cortesia come forma concreta per dare luce, per dare vita alla bontà che deve segnare la nostra parola e il nostro atteggiamento nei confronti dell'altro. Vorrei allora concludere questa meditazione sulla benevolenza con una citazione di San Paolo e più precisamente con una citazione della lettera di Paolo ai Colossesi. «Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e eletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo e siate riconoscenti.